0: Emprendedores Kaizen, episodio 12. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este episodio número 12 de Emprendedores Kaizen. Sumamente contento porque teníamos un tiempo que, que, que en pausa, ¿no? En pausa con estos episodios, con las entrevistas, pero ya los retomamos. Ya tenemos una lista de invitados que van a pasar por Emprendedores Kaizen que estoy seguro que te va a sumar bastante ¿eh? si eres un emprendedor o si sueñas ser un emprendedor. En el episodio de hoy traemos como invitada a Ariana Acosta. Ariana es nutrióloga y compartió con nosotros en Te invito a un café hace unos minutos. Bueno, ve a Te invito a un café y busca el episodio de, Nutric de Veganismo 101. ¿eh? Compartió con nosotros ese tema y hoy la traemos aquí para que nos cuente su lado emprendedor, su lado... Imperfecto como emprendedora y como ser humano. Así que sin más te dejo con la entrevista Ariana Acostar. Bienvenida nuevamente Ariana Acosta, en este caso a Emprendedores Kaizen, estuvimos compartiendo en Te Invito a un Café, el tema de veganismo 101, lo más básico para, para que la gente no discrimine si le interesa este estilo de vida, que a mí me encanta obviamente, y que hay muchos emprendedores, te cuento Ariana, conozco muchos emprendedores que son veganos y que son vegetarianos, o sea que esto parecería ser, yo espero que no sea una moda, sino que sea realmente un estilo de vida y que sea un estilo de vida que el hecho de que hayan emprendedores que estén utilizando este estilo de vida, pues yo creo que a mí me hace sentir súper orgulloso de, de la clase emprendedora también. Ariana, eh, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Robert. Muchas, muchas gracias por, por la invitación y encantada de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Pues nosotros también eh, contentos de conocer tu lado emprendedor y vamos a comenzar. La, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te llevó a ti a crear Nutrimagia.com, a emprender, en este caso utilizando eh, la tecnología, ¿no? El, el internet.
1: Bueno, mira, básicamente el hecho de que eh, por tiempo eh, no podía, por ejemplo, como estaba estudiando, pues no podía, eh, vaya, no podía, Digamos que en mi caso, que soy vegana, eh, bueno, quería, no sé, a lo mejor eh, promover, en mi caso, la alimentación vegana este, o, el, o la alimentación en general, pero no podía a lo mejor estar directo en la comunidad, fuera. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar las herramientas, por ejemplo, en el caso del internet, ¿cómo puedo llegarle a las personas? Y en mi caso, pues, Nutrimagia como tal, eh, el nombre lo puse literal eh, porque quería promover mi, mi carrera, que obviamente soy nutrióloga y, y científica de alimentos. Quería juntar eso y darle un mensaje a las personas de que, vaya, en su alimentación, o los alimentos, mejor dicho, pueden hacer un tipo de magia. Entonces, uh, quería utilizar un medio que comúnmente, eh, vaya, todos tenemos en casa, para algo benéfico, que es informar a la gente.
0: Muy bien. ¿Y cómo, cómo te preparaste para eso? Porque veo que tienes una página web bien acabada, Tienes eh, se percibe desde lo que haces en tus redes sociales y el contenido que, que está en tu página, que hay cier cierta estrategia. Es decir, no, no, no veo cosas que haces al azar, sino que siguen una, una estrategia. Eh, ¿Cómo te preparaste luego de haber tomado la decisión de emprender como lo estás haciendo?
1: Bueno, mira, básicamente eh, tengo, vaya, tengo dos grandes mentores, uh, <ríe> mi, mi prometido, él, vaya, él siempre está ahí apoyándome, eh, él me ha enseñado muchísimo en el aspecto de, por ejemplo, mi página web y esto, eh, a sacarle provecho a las herramientas que, de las que puedo disponer. Eh, y también una, un, una de mis mentoras, eh, Carmen Melgoza, uh -huh. eh, también eh, ella también tiene su página web. Entonces, cuando supo que estaba haciendo lo de mi proyecto para empezar a educar a la gente y todo eso, también me empezó a, a, vaya a, a educar en cierta manera también a, a aprender, no sé, cómo, cómo aprovechar, por ejemplo, eh, las publicaciones. Y más que nada en base, yo empecé obviamente en base a consejos que me dieron pero también, obviamente, fui observando la comunidad. Por ejemplo, ¿qué, qué publicaciones, en mi caso, ¿no? Por lo de la página web, qué publicaciones eh, eran de más interés para las personas. este, O, por ejemplo, no lo sé, eh, también el hecho de, de, si tienes la oportunidad de tomar un curso en, en línea sobre, vaya, emprendimiento o técnicas, por ejemplo, eh, de mercadotecnia online o algo así, también eh, es, es básico, ¿no? Yo también, por ejemplo, en el caso en, en el caso para lo de mi página, también eh, estuve estudiando sobre eso. Uh -huh. Básicamente, pues, para hacer uso de las redes sociales eh, para, vaya, para beneficio de compartir información y todo esto. Eh, y en base a eso, por ejemplo, en mi caso, también ah, se ha beneficiado eh, mis consultas online. Muchas personas, vaya por tiempo o algo, que no pueden estar en un consultorio presencial, pues, les es más fácil, eh, vaya una consulta en línea.
0: Uh -huh. ¿Te ha dado resultado lo de las consultas en línea?
1: Sí, sí, por ejemplo, por ejemplo, muchas personas, vaya, la consulta la consulta en línea, pues a diferencia de una presencial, es digo que obviamente es un poquito más limitada, pero el trato es igual. Eh, para muchas personas es más fácil por el hecho de que, por ejemplo, no tienen tiempo de ir a, a consultorio presencial, este, o también el hecho de que comúnmente, como es una red social, pues puedo estar en contacto con ellos en donde quiera que estén, y por ejemplo, bueno, pues si tienen alguna duda o alguna pregunta, siempre están en contacto conmigo, entonces... Básicamente es como estar más en directo o en contacto, por así decirlo, o más, um, uh, más conectado literalmente con, con los pacientes, eh, que a veces, por ejemplo, en un consultorio. Obviamente se puede también, pero a veces para un, algunas personas es más cómodo.
0: Claro, claro que sí. Eh, ¿Cuál fue tu mayor miedo? Porque quizás tuviste más de un miedo. Generalmente nosotros somos miedosos a... Siempre tenemos miedo a lo desconocido y cuando tú te formas como, como nutricionista o nutrióloga, no sé cómo se dice si es nutrióloga o nutricionista, eh, está el miedo de emprender, el, el miedo no al que dirán, y hay una serie de miedos por las que todos pasamos antes de, de dar el paso y durante también el emprendimiento. ¿Cuál tú pudieras decir que, que fue tu mayor miedo cuando decidiste destacarte con tu emprendimiento de esta manera?
1: Bueno, mira, por ejemplo, yo cuando empecé la página, eh, bueno, todavía no era vegana ni vegetariana, entonces se cuenta que pues las recetas eran en general, ¿no? Pero bueno, mi, el contenido de mi página cambia al momento de, por ejemplo, en mi caso hacerme vegana o vaya, subir recetas que eran las que yo consumía o vaya, el estilo de vida que yo tenía, entonces cambia el contenido de mi página, entonces mi mayor miedo fue obviamente pues de que o una de dos, o que las personas, vaya, como que me vieran un poco profesional porque a lo mejor, vaya, no no, no hablaba mucho sobre la carne o algo. Entonces, um, ese fue mi primer miedo, ¿no? Cómo iba a reaccionar eh, cómo iban a reaccionar las personas en base a, vaya, lo que estaba compartiendo, eh, platillos sin carne, ¿no? Eh, también, por ejemplo, en mi caso, en, mi, en, mis, en mis redes sociales, por ejemplo, en donde tengo a mi familia o a mis amigos, también había un cierto miedo porque al momento de cambiar, vaya, la información, la, la información que yo brindaba a la gente o el tema que estaba, al que estaba dirigido mi página, antes era general, ¿no? Obviamente nutrición en general, pero como ahora lo he enfocado más a nutrición vegana, pues es como que un tema un poco delicado, entonces, en cierta forma, ¿no? Entonces uh, no sabía cómo iba a re, cómo iban a reaccionar. De hecho, muchos colegas como que también sí me sí me llegaron a hacer comentarios como de que, ¿qué estás haciendo? Eso, eso no vaya como que...
0: Eso no fue no, lo que nos enseñaron.
1: Sí, entonces como que sí hay dudas, como que a veces sí te hace flaquear un poco el hecho de decir, bueno, estaré haciendo lo correcto. Básicamente, por ejemplo, de estar usando tu red social y cambiar el contenido. Entonces, uh, creo que fue uno de los principales miedos que tuve al el, el hecho de, de hacer ese cambio, pero yo creo que cuando tienes algo bien fijo, y vaya, en mi caso, pues lo sé de primera mano, ¿no?, en cuanto a este tema. Pero cuando realmente es algo que a ti te emociona y que estás bien seguro que ese tema o ese, vaya, ese, esa dirección que estás tomando sea de lo que sea la página que tengas, eh, es lo que a ti te gusta y, y que estás seguro de ello eh, yo creo que vaya aunque haya comentarios malos o algo, o, o lo que sea vaya, lo haces, una, dos que aunque tengas miedo pues de que lo hagas, ¿no? porque si es algo que realmente te llena, pues te vas a arrepentir de no hacerlo, entonces fue, fue lo, que, lo que yo hice, ¿no? si hubo comentarios y todo esto y también incluso mi familia, ¿no? <risa> pero yo creo que es básico, en donde quiera va a haber eso, y, y al contrario, agarré esas críticas o ese esos comentarios, mejor dicho, para, para prepararme mejor y poder dar un mejor contenido en mi página, y, y en cierta manera demostrarme a mí misma que lo que estaba haciendo era lo que realmente quería hacer o deseaba.
0: ¿Y que contabas? Y qué bueno, sobre todo, que contabas con el apoyo de tu pareja, porque emprender solo, eh, yo creo que Tener logros solos es casi imposible, siempre se necesita de algún tipo de apoyo y aunque tú tengas el mundo en contra, el hecho de tú encontrar una persona que diga yo creo en ti, sí, yo sé que lo que estás haciendo, sé cuáles son tus intenciones y te quiero apoyar, creo que, que te pudo ayudar a, a decir bueno, no soy la única rara aquí en ese sentido y, y voy a seguir o, o no fue tu casa, porque tú me contabas antes de, de comenzar esto, esta entrevista, que tu pareja también es o vegetariana o vegana, ¿no? Estaba en ese mundo.
1: Sí, no, de hecho es vegetariana, de hecho, principalmente como que, digamos que, fíjate qué bueno que lo mencionas, porque recuerdo que, uh, bueno, él es vegetariano, incluso como que yo me empecé a interesar, pues porque así no tenía que cocinar doble, <ríe> no, no es cierto, pero, o sea, Vaya me me empecé a interesar más que nada pues por la filosofía que él tenía, ¿no? Dije, a ver, vamos a ver. Este, y y digamos que, vaya, para pasar yo hasta el veganismo, pues me das cuenta que también él se volvió vegano, porque no era vegano. Él tenía 20 años vegano, entonces, toda su vida casi. Este, y y en cuanto, bueno, eso fue, ¿no? Entonces, me recuerdo yo, ahora que lo mencionas, recuerdo yo que en algún momento, como que hubo un momento en cuanto estaba ahí cambiando, vaya, el switch, ¿no? A, hacia veganismo o a dejar la carne. Eh, en, casi próximo a cambiar mi contenido en mi página, eh, recuerdo yo que sí tuve como una duda existencial, o no duda existencial, no sé cómo se le diga, pero sí como que tuve un bajón porque dije, bueno, ¿y si cambio mi manera de ver las cosas? ¿Cómo lo voy a decir a mi familia? Que obviamente no es nada del otro mundo, pero a veces la gente sí lo toma como que, ah. Entonces, um, no sabía siquiera si hablar de eso, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, por ejemplo, de, de una, el cambio de, de vaya del tema de mi página, y dos, obviamente, de, de mi alimentación, porque al final del día, pues, yo reflejo eso. entonces uh, Recuerdo que también él me dijo, bueno, si es lo que tú quieres hacer, vaya, ten bien presente por qué lo quieres hacer. Y una de las cosas que me ayudó mucho, cabe mencionarlo, eh, fueron tus podcasts.
0: Oh, sí, te invito <ríe> Yo, un café. Sí,
1: sí. <ríe> sí, porque obviamente, vaya, mi pareja me podía decir, pues, de que le echara ganas y que me motivara. Siempre me ha estado motivando. Entonces, en cuanto por el lado del veganismo o de mi alimentación, vaya, eh, o mi filosofía, el tener a mi pareja que, vaya, que, que también él es... Uh, vegetariano o vegano, bueno, ya es vegano, eh, pues fue obviamente ayuda porque así tenía un apoyo en casa. Pero en el aspecto de, de, de emprender en base a mi alimentación o mi filosofía de vida nueva, emprender, eh, vaya, redireccionarlo hacia mi, hacia mi profesión, pues sí necesitaba un refuerzo. Entonces, uh, cuando escuché los, los podcasts, me ayudaron muchísimo porque en cierta manera me, me ayudaron a, a, digamos, a confiar en mí misma en el aspecto de, de, de este nuevo giro. Uh -huh. Entonces, bueno, ah, bueno. sí, sí, me, me refuerzo, pero en, en lo que tú mencionas de tener a alguien, a lo mejor no tu pareja, pero, por ejemplo, si una amiga, un familiar, ya sea tu mamá, tu papá, un hermano, un primo, eh, tener a alguien que, que esté ahí contigo para la hora de emprender, sí ayuda muchísimo, porque siempre, como tú dices, aunque el mundo te tache de loco, pero siempre sabes que, que estás yendo en la dirección correcta si es realmente lo que tú quieres hacer, si es claro. lo que deseas hacer.
0: Es así, es así. ¿Qué cosas tuviste que sacrificar o a la que tuviste que renunciar o dejar atrás para llegar a, a, a lo que has logrado en el día de hoy?
1: ¿Qué tuve que sacrificar? Bueno, básicamente, por ejemplo, uh, no lo sé, yo era mucho de ver uh, por ejemplo, series o digamos que el tiempo que, que tenía para hacer otras cosas que, que quería, vaya, que me gustaban o algo, pues obviamente las tuve que dejar de lado. Si realmente quería estar preparada o quería estar... Uh, Vaya, en el caso, por ejemplo, porque mi pareja me puede mi pareja me puede ayudar con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que si sí, darme consejos sobre páginas o algo así, porque él se dedica a esto. Eh, pero la, la mayor parte de la información o los cambios los tenía que hacer yo, ¿no? Entonces, ah, para poder prepararme bien, poder estudiar y todo esto, pues, sí tuve que, por ejemplo, dejar, no lo sé, eh, el tiempo que a lo mejor tenía destinado para, no lo sé, por ejemplo, para salir fuera o algo. Entonces, mejor mejor invertirlo en estudiar o en investigar cosas o en leer artículos o, vaya, nutrirme más en el tema que estaba manejando. Eh, y también, obviamente, hacerle, por ejemplo, en mi caso, mejoras a la página este, o, o crear contenido, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, básicamente, digamos que sí sacrifiqué cosas, pero creo que al final del día no es nada comparado con lo que gané. Entonces, claro. Uh, Básicamente, pues yo creo que tiempo en algún pues ya tiempo loco para salir o alguna cosa, pero no, no me arrepiento porque sé que lo, el tiempo que quité de hacer algunas actividades para hacer lo que vaya por lo que estaba trabajando en el caso estudiar o lo que sea, eh, rinde sus frutos. Entonces no es tiempo perdido o no es tiempo vaya que extrañe porque sé que está repercutiendo en algo.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuál piensas que es tu mayor fortaleza como persona o emprendedora?
1: Yo creo que, no sé si se le llama en ese dado persistencia, <risa> no, pero la persistencia, porque yo creo que uh, yo soy muy fiel al, al hecho de, de, de que si de que si algo, de que que si si algo quiero hacer algo, de no quedarme, por ejemplo, con las ganas o, no, o con el que hubiera pasado. Por ejemplo, no eh, vuelvo con el tema de, de mi página, lo del veganismo, o sea, de, de proyectar, de, de usar mi página para informar a la gente sobre este tema. Eh, si sí, sí, básicamente si a lo mejor solamente lo hubiera hecho yo en mi casa por ejemplo mi filosofía y no lo hubiera compartido con las personas pues aunque yo quisiera que hubiera un cambio vaya en, en la mentalidad de las personas o en el chip o lo que sea pues no lo si no lo hubiera compartido pues me lo hubiera quedado yo en cierta manera no ese ese tema entonces um, mi mayor fortaleza viene siendo esa la, la persistencia o la persistencia o digamos que el hecho de no, no sé cómo se le diga pero el hecho de de que sé que me hubiera arrepentido si no lo si no hubiera si no lo hubiera hecho si no hubiera emprendido si por ejemplo ahorita no tuviera la página o vaya la fanpage o la página web eh, digamos que eso eso bueno o eso vaya lo que he aprendido no lo estaría compartiendo de qué serviría que yo me lo quedara si no lo puedo transmitir a las demás personas entonces um, di digamos que me movía más el hecho también de de, de de que de que pasara tiempo y dijera ah lo hubiera hecho en algún momento o, o por qué no lo hice. Entonces no quería quedarme con esa duda o, o preguntarme a mí misma por qué, por qué no hice lo que quería, por miedo a lo mejor, ¿no? Como lo que tú mencionabas, que si tiene algún cuál fue mi mayor miedo. Entonces uh, creo que, no sé si le, se le llama en ese dado persistencia, pero era eso, o sea, de, de, de que incluso con los comentarios malos, eh, o no malos, pero mal, de comentarios así como que medios eh,
0: no no muy, no muy motivadores, exacto. Sí,
1: los, los comentarios no muy motivadores o algo, eh, que incluso con eso como que dije, bueno, que, que me sirvan de, de impulso para educar a la gente y que la gente vaya, de, de que el día de mañana la gente no haga este tipo de comentarios, ¿no? este Que a lo mejor, pues, son desde, el, desde la ignorancia o algo así. Entonces, en mi caso, eh, creo que fue básicamente eso, el hecho de, de utilizar las cosas que, que a lo mejor en otro momento me hubieran... A, dado como, vaya, como para abajo o me hubiera puesto triste o no triste, pero como que a lo mejor me hubieran desanimado eh, utilizarlos como trampolín, decir, bueno, me dicen esto, bueno, eh, lo voy a utilizar para el día de mañana, eh, vaya, que vean que, que, que también, eh, por ejemplo, en mi caso un emprendimiento así, pues puede tener futuro, ¿no? Porque hay muchísima gente en, en mi caso interesada en este tema este, y básicamente, pues, vaya, cuál es el fin de mi página que es informar, entonces, esas mismas personas que en algún momento me dijeron algún comentario, pues uh, también se iban a informar de lo que estaba compartiendo. Así que eh, seguir y seguir fue es, es lo, que, lo que me ha funcionado o creo que es mi mayor fortaleza el hecho de, de, de seguir ahí a pesar de que haya malos comentarios o malos días o lo que sea.
0: ¿Y cuál piensas que es tu debilidad?
1: Uy, mi debilidad. Yo creo que mi debilidad. Uy, pues básicamente yo creo que eh, no sé cómo se le pueda decir, yo creo que eh, a veces, creo que es la procrastinación. Uh -huh. Por ejemplo, yo a veces cuando trato de ser más organizada porque a veces, por ejemplo, si no hago de cierta manera las cosas, por ejemplo, no sé, anotar algo que tenga que hacer o lo que sea, o, o ponerme tiempos, no lo hago. Más que nada porque no porque no quiera, sino que lo dejo a la decidia. Entonces creo que a, mí, <risa> a la desidia o se me pasa. Digo, ah, mañana lo hago, o ah, mañana es. Entonces, eh, lo que me ha ayudado mucho a no no ser, vaya no procrastinar o dejar las cosas para luego o, o ser ahí como muy despistada pues es organizarme ponerme horarios para las cosas este ser un poquito más disciplinada conmigo misma okay,
0: porque muy bien. por ejemplo
1: sí. uh -huh, oh, oh, digo porque por ejemplo cuando en mi caso no eh, cuando uno está eh, Vaya, cuando uno está, por ejemplo, en un trabajo que tienes un horario, o cuando estás, por ejemplo, si estudias o algo, si estás en una escuela en la que te ponen horarios para clases o lo que sea, o tiempos para cumplir con según qué cosas, pues vas un poquito más apretado, ¿no? O sea, ya sabes que si no lo entregas, pues no, no tienes una calificación, o no aprendes o algo, ¿no? Vas con horarios. Más, sin embargo, si estás, por ejemplo, si estás por libre, como en mi caso, en, en una página o algo, pues tú sabes a qué horas publicas lo que quieras o tú sabes a qué horas subes contenido. Entonces, si no eres organizado, digamos que se te va a salir de control todo. Entonces, tu, tu, tu emprendimiento o tu proyecto no va a tener el mismo, la misma repercusión como si lo haces vaya organizado o, o
0: vaya de todo. constante, ¿no? Uh
1: -huh. O responsable de, de, de cierta manera. Entonces, eh, creo que una de las cosas que me ha servido mucho es eh, organizarme y ser un poquito disciplinada conmigo misma en el aspecto de, de, de ponerme tiempos a la hora de, de cosas que voy a hacer, por ejemplo eh, o como ahora mencionabas en, en Timitum Café, lo del reto vegano, entonces eh, me pongo tiempos, me pongo, me pongo fechas para obviamente poder cumplir y que se llegue, se llegue lo, lo, que, lo que desea ¿no? en este caso pues que la gente tenga información que vaya a cumplir con ciertas cosas para, para poder llegar a, a la meta final
0: Así es ¿Tú piensas que los logros eh, alcanzados, los logros que has tenido ¿no? en, en tu emprendimiento, en tu desarrollo profesional, eh, se deben a que has tenido suerte.
1: No, yo creo que, vaya, no, no, no creo que sea suerte. Básicamente es el hecho de estar ahí, eh, vaya, es el resultado del esfuerzo. El hecho de, de, vaya, de estar como, digamos, como sembrando para luego cosechando cosas. De, del tiempo que le he invertido... De, de todo lo, lo que he estudiado y bueno, lo que he aprendido y estudiado y he aprendido y que he puesto en práctica. Yo creo que es eh, todo el resultado es en base a esfuerzo. Y vaya, casi siempre me gusta verlo de esa manera. Cuando tú siembras algo, si es en este caso si es tu tiempo o es este tu esfuerzo, el día de mañana vas a cosechar. Y en mi caso es el mismo. Creo que es en base a todo lo que, a lo que he estado invirtiendo, en mi caso, pues tiempo, ¿no? Y, y recursos. Este, pero no, creo que es eh, Vaya, la, la suerte, no casi casi como que confío más en el éxito que en la suerte. Porque el éxito es, um, vaya, el resultado de lo que tú haces, ¿no? Claro. Y, entonces Y la suerte es como que, ah, pues a lo mejor esporádicamente. Pero yo creo que, vaya, el, la mayor parte creo que es, eh, es resultado de, de todo lo que he hecho.
0: Claro, claro, yo lo veo exactamente igual que tú. Eh, ¿Cuál piensas tú que ha sido tu peor... El, el error, el peor error que has cometido en tu emprendimiento o fracaso y si aprendiste algo a partir de eso
1: bueno, creo que el, el peor error creo que básicamente es, por ejemplo eh, bueno, no es que no es que vaya lo mente ahora, pero básicamente siento que pude haber empezado antes, me tardé por ejemplo para, para hacerlo de Nutrimagia y en mi caso de, de redireccionarlo al, al tema del veganismo eh, creo que me, me, vaya, lo pude haber empezado desde antes, pero sí duré tiempo como pensándole, me quedé como ahí en el, vaya, como en el parálisis o, o por análisis, algo así, o sea, como ahí pensando, tardé para hacerlo, tenía, tenía vaya, tardé yo creo como tres meses en, en, en manejar el tema o algo, porque tenía miedo, tenía básicamente miedo de cómo iba, cómo, iba, cómo iba a reaccionar mi familia o cómo iba a reaccionar incluso mis maestros o lo que sea, ¿sabes?
0: Entonces, creo uh -huh. que,
1: creo que mi peor error, por así decirlo, fue no haberlo empezado antes. O sea, no esperarme o dejar que mis miedos en algún momento me pararan y porque, vaya, si lo hubiera empezado antes, ahora tendría más tiempo y a lo
0: mejor habría claro. educado a más gente. Y más, Entonces, y, 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 y más resultados.
1: Sí, no. De hecho, si lo hubiera empezado antes, pues antes llega el éxito. Entonces, <risa> uh, creo que mi peor error ha sido eso. Eh, dejarme parar por mis miedos y, y, y no hacerlo antes. O sea, esperarme a que sucediera algo, no sé qué, pero a que sucediera algo para empezar. Entonces, si no hacía que sucediera yo, pues nunca iba a pasar. Así que eh, creo que es eso. Esperar, eh, vaya, dejarme llevar por, por a lo mejor por qué iba a decir la gente o algo y, y retrasar más lo que amo, porque realmente me gusta el tema en mi caso, ¿no? Entonces, yo creo que fue eso. Esperarme y dejar que mis, mis miedos o mis dudas o el qué dirían me, me parara.
0: Como, como emprendedora, me imagino que te pasa porque a todos nos pasa... Eh que tenemos momentos de mucha brillantez y estamos muy animados creando contenido y, y produciendo, pero hay momentos en que tenemos eh, bajas emocionales incluso. O sea, que, que si no tenemos ánimo de seguir, que si estamos eh, bloqueados o frenados, hay alguna situación que tú hayas identificado que tú digas, mira, cuando me pasa esto o cuando yo pienso en esto como que me bloqueo y y y y me freno un poco en lo que estoy haciendo.
1: Bueno, mira, por ejemplo, a mí me pasa a veces, <ríe> me pasa a veces, por ejemplo, de que, no o sé, sea, publico contenido y eso, pero luego me ha tocado, ¿no? Por ejemplo, ver ciertos comentarios, o sea, pues así de, de casualidad, ver ciertos uh -huh. comentarios que es como que digo, no, pues para, ¿para qué lo hago, no? En mi caso, pues el tema que estoy compartiendo, ¿no? Y eh, digo, no, 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 va, no va a cambiar nada, o sea, como que a veces... Me, me ha pasado que a veces me dejo llevar como que digo, no, pues a lo mejor no sirve no sirve de nada lo que lo que estoy haciendo, ¿no? este Pero, pero, me pasa casi siempre que, por ejemplo, un edos, cuando más estoy ahí como como digamos que cuando más bajoneada estoy o más más así como que desmotivada, cuando más le meto uh -huh. ganas o cuando más me hago hacer cosas ya sea investigar o hacer contenido o vaya, que, que más me meto en lo, en lo que, en, lo, en el tema que, que me gusta, pues como que yo misma me, me levanto, ¿no? Esa es una, dos. Lo que me sirve mucho, por ejemplo, yo suelo hacer, um, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, ya mencionaba yo en, en el otro, ¿no? De lo del reto vegano y eso. Hay personas que también incluso están emprendiendo a, vaya, no lo sé, a, a promover su estilo de vida uh -huh. en las redes sociales, eh, vaya, con recetas veganas. Entonces, um, digamos que, Indirectamente también se motivó otra, se motivaron otras personas. Entonces, al ver a esas personas que les he servido de ejemplo
0: y que, si claro. y
1: pienso, si hubiera parado de hacerlo por miedo o porque a lo mejor hoy no tenía ganas o a lo mejor pensé que no vale la por pena. Por una crítica. Sí, o por una crítica. Entonces digo, bueno, por una persona, vaya, a lo mejor más personas se van a quedar sin información o más personas no van a aprender. De hecho, hay personas, por ejemplo, hubo eh, una persona que recientemente me dijo oye este muchas gracias por, por estar por las, por compartir lo que compartes este y vaya porque también me motivó a, a no sé a hacer mis propias recetas y a compartir en las redes sociales y lo que sea no entonces el ver eso digo ah mira a veces uno no tiene en cuenta o no, no que no lo tenga en cuenta sino que a la hora de que cuando está así como como hiciste como una crisis o que está ahí como que desmotivado no lo ve aunque esté ahí, no ve que ha ayudado a personas, no ve que, que realmente hay personas que se han beneficiado de lo que compartes y, y a veces vaya, a veces se necesita necesitamos que nos lo recuerden o así como que algo que nos haga despertar para volver al, al camino. Entonces, lo que me ha servido a veces mucho es, una, o meterle más ganas y estar así como en, empaparme del, del, del tema que, que, que manejo, ¿no? en mi caso, pues lo del veganismo y esto, estudiar más. Este, o, o me ha servido por ejemplo en mi caso no de que cuando me contactan digo las personas que, que les ha ayudado por ejemplo en mi página en mi página a veces comparto eh, reflexiones también eh, yeah. y también hubo una muchacha que me dijo oye este me platicó que estaba sufri bueno como pasando un mal momento eh, que se había ido de otro, se, se fue a vivir a, a otro país que no era el de, de esta persona entonces como que dije anda mira yo a lo mejor un día no tenía ganas de publicar algo. Se oye muy básico, pero a lo mejor un día no, no tenía ganas de publicar algo sin saber que si no lo hubiera publicado, tal vez no lo hubiera cambiado el día a esa persona. A veces, claro. a veces una mínima acción que nosotros ni tomamos en cuenta, a lo mejor para otra persona significa mucho. Entonces, es ah, así. sí, sí me ha pasado, pero creo que me levanta mucho el pensar eh, de cómo ha repercutido a las personas que he ayudado, a las personas que he educado y a las personas que he motivado a hacer sus propios, vaya, eh, no sé, recetas, o, o páginas web, o algo así. Entonces, eh, creo que, que a veces hacer una recapitulación de los logros que tenemos eh, es lo que te levanta. Porque a veces, te digo, en el vivir diario o en el estrés se nos olvida. Entonces, cuando haces un uh -huh. recuento de todo lo bueno que has logrado, o todo lo que lo que has impactado, es cuando te refresca la memoria y te recuerda el por qué estás emprendiendo o el por qué estás ahí.
0: Es así. ¿Cómo es un día. ¿Normal o común en tu vida de rutina? Vamos a decir días de semana, que generalmente los fines de semana puede ser que sean un poquito más diferentes, pero días de, de trabajo, ¿no? ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Te sueles levantar a qué hora? Eh, ¿A qué hora comienzas a trabajar? Si lo haces desde tu casa, si tienes un despacho, ¿cómo lo haces?
1: Bueno, mira, ahorita estoy desde mi casa y básicamente eh, yo me levanto a las 8 de la mañana me levanto. Eh, bueno, comúnmente, pues, cuando estoy en mi casa, eh, eh, le hago el desayuno a de mi esposo y también el, bueno, mi prometido esposo, este, y el lonche y todo esto. Eh, y, básicamente, ya en cuanto acabo de hacer eso, me pongo en la computadora, que es, obviamente, mi herramienta de trabajo. Um, básicamente, empiezo con mi página. Empiezo a publicar contenido a crear y publicar contenido, empiezo, tengo grupos, de hecho tengo, eh, bueno, como ya lo mencionabas en el otro podcast, tengo grupos, eh, tengo un grupo de, de vaya, de, de gente que está comiendo vegetariano vegano, entonces empiezo a publicar con ellos, me contacto con ellos, si tengo pacientes, eh, vaya, pacientes en espera o algo, me, me contacto con ellos para pedirles sus datos y obviamente eh, hacer una consulta, ya sea por Skype o por llamada, entonces, o sea, me organizo en base a lo que tenga, si tengo pacientes pendientes, pues eh, sigo con eso. Básicamente, la primera hora del día o las primeras horas del día son en base a la página y si tengo pacientes o el, a los grupos. Ya lo que resta del día es estudiar, eh, también estoy estudiando inglés, estudiar inglés. Entonces, como que me pongo mis horas para, vaya, para no para no perderme o no, digamos, para no desperdiciar tiempo. Eh, digamos que a, aprovecharlo al máximo y que sea productivo, Este, pero básicamente es eso. Las primeras horas del día, obviamente me ocupo de aquí de mi casa. Me, me enfoco en la computadora, con la página web, con la página de fanpage, con los grupos. Si tengo que hacer videos, es porque también hago videos ahí, obviamente, para mantener activo el grupo. Este, y si tengo que poner contenido en la página web, pues obviamente eh, ingreso entradas o ingreso información que vaya a, post, a postear más adelante para tenerla ya ahí preparada la plantilla. Este, y ya las demás horas del día, a partir como de las, de las dos en adelante. Eh, obviamente, pues, eh, hago, mi, mis, por ejemplo, hago ejercicio, eh, preparo comidas para el día siguiente este, y eh, las, las demás horas obviamente es estudiar. Eh, eh, hoy estoy estudiando, tomando un, un, un programa en línea que es uh, de alimentación basada en plantas. Entonces, vaya, me sigo preparando, pero también en el caso, en el otro caso también estoy estudiando inglés. Entonces, digamos que eh, mi día es eso, estudiar y obviamente por la mañana es estar eh, metiéndole horas o contenido al, al tema que estoy trabajando. En este caso, pues lo del veganismo o los grupos que manejo.
0: Muy bien. ¿Cuál puedes decir tú que es la herramienta o el recurso que, que tú más utilizas para ser productiva cada día? Puede ser digital, o, es decir, puede ser eh, tecnológica o no necesariamente, o, eh, pero ¿cuál tú puedes decir, mira, yo esto es lo que siempre uso para, para ser productiva? Bueno,
1: mira, uso dos, <risa> porque, por ejemplo, tengo tengo una herramienta en línea que, bueno, se llama Trello y se su cuenta que es como un organizador de proyectos. Entonces, de cuenta que, para, porque sí, porque me preguntabas que cuál era mi, como que mi, mi debilidad. Digo, uy, que procrastino, que a veces se me va. Digo, ahorita te lo hago y lo, lo hago después. Este, entonces, lo que hago es poner ahí todo. Pero a veces, por ejemplo, también a veces como para estar ahí como que en la computadora, si ya de por sí estoy en la computadora, entonces a mí me funciona como un poquito más a la antigüita que es obviamente hacer una una, una redacción o una lista, lo que tengo que hacer en el día para poder ir, ir ir apegándome a eso. Porque creo que si lo dejo a mi mente, como que digo, a veces por estar haciendo otra cosa se me va y, y, y se me olvida, ¿no? O sea, y, y no lo hago. Entonces, creo que básicamente a veces en línea, en línea, por ejemplo, cuando... Con las actividades que voy a hacer en el día, sí lo hago, lo apunto. Y lo necesito tener, vaya, tener a la mano para que no se me olvide, ¿no? E irme claro. fiel a esa lista. Pero básicamente para algo más, um, vaya, como un megaproyecto, por así decirlo. Por ejemplo, ahorita, que bueno, eh, se me estaba pasando, también estoy escribiendo un libro. Entonces, um, en base a eso, por ejemplo, para los temas y todo este rollo, en el caso del libro, eh, tengo entre ello. Para algo más extenso y como redactar cosas que no quiero que se me olviden, que no, que no son nada más te, temas, sino, perdón, bueno, no temas, sino actividades. Cuando ya son temas, mejor dicho, cuando es algo más extenso, lo pongo ahí para más adelante, pues eh, utilizarlo, ¿no? Entonces, eh, en línea, trello, una como tipo agenda o, de, o organizador de proyectos, y para el día a día, cuando lo quiero así como más rápido, pues <ríe> a la antigüita en una
0: lista. Claro. Tre eh, Trello, que es una aplicación que, que se basa en el modelo Kanban, que de hecho tenemos incluso una clase en el, en el curso de sistemas de productividad personal, creo, que hablamos de, del modelo en el que se utiliza Trello. ¿no? Y vamos a dejarlo claro que sí en las notas de este episodio. Ariana, ¿un libro o película que haya marcado significativamente tu vida que quieras compartirnos?
1: Eh, de, de, ¿de cualquier tema o...?
0: Bueno, sí, de cualquier tema que, que te haya impactado en tu vida.
1: Bueno, mira, por ejemplo, en el caso, en el caso de... Básicamente, por ejemplo, el, el último que leí eh, fue Vegetarianos Conciencia, más que nada porque es, es el tema que obviamente yo estoy manejando, ¿no? Entonces, ah, básicamente ese o al otro. Bueno, y hay uno que me cambió la perspectiva de vida, por así decirlo, o, o la manera en como, como veo las cosas. Es el de Siddhartha. Sí. Siddhartha, eh, y pues básicamente, ¿no? Eh, creo que sí aplica un poquito al, 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 al tema que estamos hablando, eh, que básicamente es um, vaya a experimentar las cosas por ti mismo, que no dejes que los demás te digan. Incluso, por ejemplo, yo. Yo ahorita con las preguntas que, que me estás haciendo para el club, eh, pues básicamente yo, te, yo les puedo decir, ah, sí, este, emprende y haz una página o algo así, ¿no? pero hasta que tú no lo hagas, no vas a saber lo que es estar ahí y no vas a saber lo que es, por ejemplo, eh, poner en práctica todo. Entonces, uh, es lo mismo. Esa fue la enseñanza que me dejó el libro, este el de Siddhartha. Y creo que en general sería el consejo que les podría transmitir también a las personas del Club Kaizen, eh, si están emprendiendo o algo, de, 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 no, de no, por ejemplo, eh, no basarse en, vaya, no compararse con, con, con lo que los demás estén logrando no, simplemente ponerlo en práctica y buscar tu propio, tu propio camino, por así decirlo, o manera de hacer las cosas.
0: Así es. Bueno, pues voy a dejar ambos libros. El que mencionaste, Vegetarianos con Ciencia, de Lucía Martínez, eh, lo voy a dejar en las notas de este episodio para que quien quiera adquirirlo, lo haga. Y el de Siddhartha, creo que es de Hermann Hesse, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero... Bueno, tú me lo confirmas luego y si tienes el enlace de Amazon que podamos ponerlo también en las notas, lo ponemos con mucho gusto para que podamos aprovecharlo. Hablemos un poquito de tu futuro para ir cerrando esta, esta entrevista. ¿Qué entiendes tú que te falta por lograr?
1: ¿Qué me falta por lograr? Bueno, básicamente mi, mi, mi meta, por ejemplo, ahorita yo ya he colaborado con, con, con asociaciones, como la American Association, la American Heritage pero en, en mi tema, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, el día de mañana, me gusta mucho la la vaya la educación o, ¿no? por ejemplo, en mi tema, eh, educar a las personas o, digamos, digamos nutrición en comunidad. Entonces, uh, me gustaría <ríe> me gustaría el día de mañana, por ejemplo, no sé, en mi caso, poder colaborar, no sé, con PETA o educar a los latinos. Este, incluso, por ejemplo, el mismo tema, eh, no lo sé, en mi caso por nutrición, ¿no? Eh, me gustaría trabajar en algún hospital. ¿Qué me falta? Pues prepararme más. Obviamente, yo ya tengo, por ejemplo, en, el, en un hospital sí podría trabajar, pero, por ejemplo, en el caso de, de a lo mejor, eh, no lo sé, PETA, eh, pues, obviamente, por ejemplo, ahorita estoy estudiando inglés. Entonces, okay. eh, para llegar a más comunidad, por ejemplo, obviamente, personas eh, de hablen de, de inglés y, obviamente, en español, para obtener más campo de trabajo o tener más campo de, sí, de personas, mejor dicho, eh, pues, obviamente, me falta aprender inglés o perfeccionarlo, mejor dicho. Entonces, eh, ¿Qué me falta pues acabar de prepararme <ríe> para poder abarcar más incluso en mi negocio porque por ejemplo ahorita el vaya lo de la página y consultas online pues está básicamente dirigido a latinos de hecho mi página está en español entonces um, el día de mañana que yo ya pueda por ejemplo completar completar mi estudio o mi mi aprendizaje en el aspecto de perfeccionar mi inglés pues obviamente voy a poder abarcar más comunidad en el aspecto de personas vaya pues que hablen inglés no entonces uh, mi mercado se va a ampliar mis posibilidades se van a ampliar la educación o las cosas que estoy compartiendo con las personas se va a ampliar porque en base a lo que a lo que ahora eh, obtenga, ¿no? De conocimiento. Si aprendo inglés o, o lo perfecciono, pues, lógico que se va a abrir más mi, mi, mi perspectiva o mi, mi campo de, de, vaya, de trabajo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué me falta? Básicamente, eso creo que prepararme, prepararme o terminar de preparar, mejor dicho. Porque a día de hoy sigo, sigo aprendiendo o sigo estudiando. Entonces, um, Básicamente eso, y yo creo que a lo mejor, ¿por qué no? Eh, un poquito a lo mejor más de valentía, pero yo creo que eso, eso escuchando los podcasts de, 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 de Invite un Café me, 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 me sirven, pero más que nada, por ejemplo, como lo que decías, ¿no? Para los días malos, pero de ahí en fuera creo que, que es todo, seguirme preparando.
0: Bueno, estaremos, a, a, estaremos aquí para apoyar. <risa> No importa si en español o en inglés, pero vamos a estar ahí para, para ver esos, ese avance y ese crecimiento tuyo. Para cerrar esta entrevista, Ariana, ¿cómo te gustaría ser recordada una vez que no estés en este mundo?
1: Oh, wow. Eh, es una muy buena pregunta. Yo creo que, um, fíjate, mi proyecto, el, lo de Nutrimagia, eh, lo enfoqué a lo del veganismo y esto, en mi caso, obviamente, ¿no? Eh, porque yo lo veo como, aparte, de, obviamente, de mejorar la salud de las personas, de aportar para el medio ambiente, eh, lo veo, obviamente, como una manera de, de ser más justos con todos. Entonces, eh, en mi caso, en general, vaya, en mi proyecto me gustaría, obviamente, que me recuerden, pues, por, vaya, por, por dar buena información, eh, por el hecho de, de que, vaya, de que no está peleada la salud con la justicia en el caso por los animales, no en mi caso, pero en general como una persona eh, que nunca se rindió, que nunca se rindió y que siempre, que no se quedó con el que hubiera pasado. Y si se puede, a lo mejor si me quieren tachar a lo mejor de necia, pues sí, pero, pero de, vaya, prefiero que me recuerden porque fui necia y, y logré lo que quería o al menos lo intenté si es que no lo pudiera lograr, que es que la gente obviamente cambie su perspectiva y que aprende nuevas cosas y eso. Prefiero que me recuerden así. A que me recuerden como de que, ay, pues era bien miedosa y se quedó con, con cosas por hacer y nunca lo logró, o, o más bien mejor dicho, nunca se atrevió a hacer las cosas. Entonces, uh, creo que prefiero que me recuerden por alguien que era bien ese y que, que nunca dejó de luchar y que siempre estaba dando lata, por así decirlo, en cuanto a los proyectos, eh, a que me recuerden como alguien que no, vaya, que nunca se atrevió a hacer lo que, de, lo que soñaba.
0: Bueno, y muchísimas gracias nuevamente, Ariana, por compartir con nosotros parte de tu experiencia como emprendedora. Recordarte que voy a dejar en el enlace de este episodio todos, bueno, en las notas de este episodio, todos los enlaces. Recuerda que si tienes alguna duda o pregunta, puedes ventilarla en el formulario de soporte. No olvides leer el tablero, sobre todo la primera pestaña de novedades, donde voy a ir actualizando todo lo nuevo que va cada semana, que vamos incorporando cada semana al Club Kaizen. Quiero también motivarte a que hagas preguntas o dudas o que las ventiles para yo poder responderlas en el espacio de preguntas y respuestas, una sesión en vivo y en video que me gustaría hacer. Así que te invito, por tanto, a ventilar tus preguntas en el formulario de soporte para yo responderlas en esa sesión. Y por otro lado, recuerda que Queremos comenzar, ¿no? Quiero comenzar ya el programa de Accountability Partnership, es decir, eh, dar soporte a otras personas, al, a, a miembros del club. Voy a bajar un poco la música para darme a entender. A miembros del club que quieran lograr metas a corto y mediano plazo. Que haya un equipo pequeño de personas que le den seguimiento. Entonces, voy a ventilar la propuesta nuevamente, voy a redactar las reglas de cómo eh, vamos a trabajar ese soporte y lo voy a publicar en las redes sociales. Recuerda, nuestro grupo en Facebook, si no te has unido, o nuestro grupo en Telegram. Bien, pues nada, esto es todo por este episodio. Nos vemos en el próximo episodio con un nuevo invitado, un nuevo emprendedor que nos mostrará su lado humano. Será hasta la próxima. Chao.